0: Nacida en la Ciudad de México en 1977, Carla Pascual es poeta, narradora y ensayista. El día de hoy se suma a nuestra enciclopedia y podcast Hablemos Escritoras para hablarnos también de su libro Descubrirme en Qatar. Esto es Hablemos Escritoras, la magia del universo enorme, infinito, de todas las escritoras, traductoras, críticas, editoras, cineastas que se han acercado a este proyecto. Muchas gracias a ellas por su generosidad y gracias a todos ustedes que han hecho posible estos ya cinco años de estar en el aire, con más de 400 episodios, con miles de sugerencias de libros en nuestra página web y con miles de oportunidades de libros para comprar en nuestra tienda Shop Escritores. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre es un gusto enorme tenerlos en este espacio. Pónganse cómodos y disfrutemos la
1: conversación. Capítulo 1 Golpe de calor Fue en la cabina de pasajeros del avión en Londres donde tuve una probadita de lo que me esperaba. Al entrar, me vi rodeada por mujeres árabes-musulmanas totalmente cubiertas de negro. Mientras platicaban, sacaron artículos personales de sus grandes bolsos de marcas de lujo y los acomodaron en sus amplios asientos de business class. Me sentí en desventaja. ¿Por qué habrían de saber más de mí que yo de ellas? Vieron mi estilo sencillo, pantalón de mezclilla y playera. Mi cabello rizado, peinado al natural o despeinado luego de 12 horas de viaje desde Estados Unidos. Algo llegarían a saber de mi personalidad o estado de ánimo. Yo solo supe su estatura, algo de su complexión, y percibí su actitud de desenvuelta y su seguridad en sí mismas. Nos dirigíamos a Qatar, en la desértica península arábiga. Yo, a tomar mi nuevo puesto como investigadora asociada en la Universidad Estadounidense de Carnegie Mellon, de la que recientemente me había graduado de la MAI. Sentada en mi ancho asiento, saqué el sándwich de jamón y tocino que había comprado en el aeropuerto, pues las zapatas de la aerolínea se encontraban en huelga y no nos servirían alimentos. En Qatar no se permite comer cerdo, así que me despedí de él en este sándwich. Lo comí poco a poco para saborear su tocino frito y bien crujiente, en el punto exacto para envolver el resto con su sabor intenso y ligeramente quemado. Mi deleite se vio interrumpido por preguntas que hasta ese momento se me ocurrieron. Y si mis alumnas se cubren totalmente, ¿cómo sabré quién es quién? ¿Y si se hacen pasar una por otra en los
0: exámenes? Es un hecho que la literatura nos transporta a muchos espacios, a muchos lugares, a donde nunca nos imaginamos que habremos de llegar. Y la verdad es que las escritoras nos toman de la mano para llevarnos precisamente con ellas. Y hoy me da un gusto enorme recibir a Carla Pascual, quien nos va a llevar a un espacio fascinante, con una lectura de esa sociedad, de esa cultura, de la historia, de lo que esto impactó con ella. Muchísimas gracias, Carla Pascual, por estar hoy en Hablemos Escritoras. Bienvenida. ¿Qué tal, Adriana Pacheco? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Pues la lectura que acabamos de escuchar ahorita, tan linda, pues es con lo que abres tu libro. Y es un libro que te marcó. Primero empecemos por este viaje. ¿Por qué tuviste la necesidad de escribir un libro? después de este viaje. Sí,
1: Elena, pues yo eh, trabajé en Qatar año y medio, en el año 2005, llegué allá, y pues eh, los qataríes son personas reservadas, pero pues me abrieron sus casas, sus vidas, entonces tuve oportunidad de conocer la cultura árabe musulmana, esa que tenemos, pues que tenemos mucho desconocimiento en torno a ella. Entonces me pude sumergir en, en su cultura, entender el sistema que es. Y bueno, eso me abrió la perspectiva. Pero también el haber estado en esta cultura tan distinta a la mía me hizo notar aspectos de mi cultura y de mí misma que no había notado y también aspectos de ella que pues me hicieron reflexionar e incluso ser más crítica sobre mi cultura. Entonces quise perder este punto de vista en un libro y llegar a una audiencia
0: amplia. Claro. Además, tú vienes de un campo muy interesante, que son las ciencias políticas y las ciencias sociales. Y viendo tu currículum y pensando un poco en, en tu trayectoria, pensé en que las escritoras que vienen, por ejemplo, de la antropología social, pues tienen una mirada y ahora me va a encantar escuchar a alguien que viene pues, desde las ciencias políticas y las ciencias sociales. Cuéntanos un poco, Carla, de tu formación.
1: Sí, pues yo digo, empecé en la literatura desde niña pero también me gustaba mucho la política, la historia. Entonces estudié Ciencias Políticas en el, en el CIDE, en la Ciudad de México, y más adelante una maestría en Políticas Públicas en Carnegie Mellon en el, en el campus de Pittsburgh. Entonces, pues siempre estoy observando cualquier destino al que voy, estoy observando los aspectos sociales, políticos, económicos, históricos del lugar. Y esta
0: observación, ¿de alguna manera te ha marcado también para querer seguir escribiendo qué ficción
1: o no ficción? Pues de, la, de las dos eh, he escrito también cuentos y ahí también en, en un par de ellos pues tengo también un subtexto político-social y bueno, últimamente me he enfocado más a la literatura de viajes entonces también trato de, de incorporar algún subtexto político o social Pero sobre todo, ¿sabes que para retratar la época del destino ¿sí? o sea, me interesa hablar sobre el destino en el que estoy pues de manera sensorial, obviamente, para que el público, el lector, se pueda transportar a ese lugar. Pero también me interesa que mi narración muestre una época en la historia de ese destino. Entonces, el tener esta formación en Ciencias Sociales, pues me permite hacer eso, ¿no? Y, y bueno, y mis habilidades de narración, pues mostrarlo y hacerlo de manera sensorial, ¿no? Y, y, y eso hago, ¿no? En este libro de Descubrirme en Qatar, más allá de, de hablar de mí, y de decir, llegué ahí en el año 2005, pues realmente digo cuestiones que eran importantes, que marcaban esa época en Qatar, por ejemplo, que las universidades mixtas en Qatar eran recientes, que las mujeres qatarís sí podían ser electas a la asamblea consultiva en su país, cosa que Qatar en ese año 2005 era el único país de la península arábiga en el que eso sucedía, por ejemplo.
0: Interesante, ¿verdad? O sea, está uno viviendo un momento histórico para un país como visitante pero a la vez cuando puedes pasar tanto tiempo, pues ya puedes oír de viva voz de los habitantes, de la
1: gente, de la localidad, cómo ven ese momento histórico que están viviendo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pues también pueden conversar con ellos, ¿no? Este, sobre todo estos países de la península arábiga como Qatar, que son tan distintos que los vemos como conservadores, pero por otro lado vemos que están construyendo y tienen un, eh, un mundial de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué tanto están cambiando, no? Pues es algo de lo que trato de reflejar en el libro a través, desde luego, de conversaciones con ellos. Y también durante, ahora que fue el mundial de fútbol, estuve yo escribiendo una serie de crónicas sobre Qatar, que pueden ver en mi, en mi sitio web, carlapascual.com, en el blog, y que se publicaron en varios medios, justamente para llevar al lector de la mano, ¿no? De cómo luce Qatar, cómo ha cambiado a Qatar, pero también su sociedad, cómo es, cómo está conformada, por qué es así. Y pues sí, mostrar, ¿no? Si los qataríes están cambiando, no están cambiando, en qué sentido,
0: ¿no? Me encanta, me encanta que hagas eso o que hayas hecho eso porque a veces, bueno, las personas que atienden, que van a estos, que asisten a estos eventos tan grandes, como pueden ser las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol o la Fórmula 1, uh -huh. pues a veces nada más son visitantes del evento, ¿no? Y visitantes del, del lugar, sí. como meros turistas. Y bueno, pues la idea también de convertir al turista en viajero que es pues entrando y entendiendo un poco más la cultura y la sociedad con el debido respeto que esto amerita, pues es gracias a trabajo como el tuyo. Qué bien, felicidades, Carla, qué bueno que hayas hecho esto.
1: Muchas gracias. Uri.
0: Bueno, entonces cuando tú empiezas a escribir una cosa es venir de las ciencias políticas, encantarte del tema. Y querer escribir, y otra cosa es escribir, escribir, uh -huh. ¿no? Cuando ya se tiene uno que sentar enfrente de un escritorio y decir, lo voy a hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo viene esta formación y este ímpetu para poder ya, ahora sí, decir, voy a escribir un
1: libro? Bueno, este es el primer libro que escribo. Eh, pues te digo, como que partió más de lo racional, ¿no? De decir, bueno, quiero verter estas opiniones que tengo. Pero bueno, desde luego, y bueno, tomé mi vida, ¿no? Este, cómo fueron mis, mis vivencias en, en Qatar, y desde ahí lo empecé a, a escribir, o sea, empecé a escribir desde, digamos, desde mí, obviamente, ¿no? Desde mí, desde la vivencia, pero siempre entretejido con el ámbito social que estaba yo viviendo allá y conociendo esta cultura. En mis otras crónicas de literatura, de, de viaje, pues empiezo más bien por lo, por lo sensorial, ¿no? Por eso que viste en el destino, que sentiste en el destino, que te atrajo y ahí empiezo, ¿no? Pero después viene esta chispita, ¿no? Del entorno social, del subtexto social. Entonces es ahí donde lo inserto, ¿no? Como una subcapa, digamos.
0: Qué maravilla. Fíjate que me haces pensar en una escritora también mexicana, Gabriela Couturier, que ella ha sido colaboradora de Nexos y ha escrito ah. sobre Irán. Ah. Y en la conversación que tuvimos con ella, que fue de nuestros primeros podcast, hablaba de algo muy parecido. Me gusta esta idea de pues, hablar desde tu experiencia, pero también desde esta sensorialidad. ¿no? Pienso también, por ejemplo, en Margo Glantz, cuando está escribiendo su libro Coronado de Moscas de la India, que además la India es un país que huele, que huele sí. y que es, te, se te llena, todos los sentidos se te llenan de, de la India, ¿no? Así que me parece muy, muy relevante tomarlo así también. Y bueno, antes de entrar ya de lleno a tu libro, me gustaría hablar de un proyecto, un programa que me parece muy interesante. Nosotros tenemos libros infantiles, libros para niños. No me gusta mucho usar el término infantil, para niño prefiero. Y tú has estado en un programa que se llama Leerles, que está dedicado al fomento a la cultura de literatura entre la infancia. Cuéntanos de este programa, eh, cómo es que llegas a esta organización, dónde está.
1: Bueno, esta organización funciona en la Ciudad de México, lleva ya varias décadas. Llegué ahí pues a través de una amiga, ¿no? Estaban buscando lectores voluntarios y la escuela que les faltaba, todavía un voluntario para tener todo el... El cupo lleno, pues me quedaba realmente a un kilómetro de la oficina. Sí podía yo decir, pues me voy más temprano ese día y paso con los niños, les leo y luego ya me veo a mi oficina, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, pues me gustó la idea, ¿no? Obviamente de, pues siempre, ¿no? Nos gusta la idea de fomentar lectores, de estar en contacto, pues, con otro público, que es el de los niños, y bueno, también te das cuenta que México, o sea, sí ha hecho el esfuerzo, ¿no? La SEP se ha esforzado por llevar bibliotecas de aula pues, a todas las escuelas del país, no solamente la Ciudad de México. Y ahí en esta escuela primaria, yo leía quinto de primaria, tenían también su biblioteca de aula. Mm. Y pues sí, sí, sí lo leían. Yo además llevaba obviamente los libros que me inspiraba compartirles. Y creo que fue un buen reforzamiento porque lo hacíamos de manera... Que yo fuera a leerles no era parte del programa oficial, ¿no? Que hay que cumplir. Era algo extra a la lectura que ellos tenían que hacer. Entonces era, les gustaba mucho. Es algo que disfrutaba. Pero bueno, ya luego con la pandemia, pues tú sabes lo que pasó. Se cierran las escuelas y bueno, ya no lo retomé. ¿Y en qué edades, en qué rango de edades los niños? Era de primaria. Era, eh, pues sí, desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Y yo le leía a los niños de quinto de primaria. Ah, Qué bien, qué bien, qué maravilla. Ojalá
0: nos pudieras poner en contacto con ellos. Nos encantaría donarles libros para Ajá. los niños. Acabamos de mandar ahorita. Fíjate un proyecto preciosísimo. Me contactaron de Seattle, precisamente, Washington State, Ajá. Rita Vircala, sobre un grupo que están llevándoles libros a los niños que están en la frontera, a los Ajá. niños migrantes. Ajá. Y obviamente, como dice ya hoy recibí el mail de agradecimiento de los libros que les mandamos y me enterneció mucho porque el mail dice que nos imaginemos a los niños que están en la sala de espera uh -huh. en migración o en donde los van a llevar al siguiente destino y cómo cambia su momento de estar ahí esperando si tienen un libro que pueden por lo menos estar leyendo en vez de estar viendo lo que sucede no totalmente conmovedor así que bueno pues nos encantará nos encantará donar sí qué maravilla qué buena iniciativa qué maravilla de iniciativa verdad sí. qué increíble bueno, pues entonces llegas a NitroPress. A nosotros nos da gusto porque la tenemos ya en el proyecto. Platicamos con Mauricio Vares, es una editorial que queremos mucho. Y bueno, pues ahí está tu libro. Sí. Y se llama Descubrirme en Qatar. Sale ya ahorita, apenas en el 2022. Muchísimas gracias por mandarme la copia, preciosísima. ¿Cómo es que llegas ahí? ¿Cómo llegas a NitroPress
1: para que te publiquen? Pues mira, tú sabes cómo es esto de, de ser publicado. O sea, realmente tienes que tocar todas las puertas. Entonces estuve mandando el manuscrito a, a decenas realmente de, de editoriales en México, en España, por correo. También estábamos en plena pandemia cuando no había pues eventos presenciales que pudieras ir ahí a, a la presentación de un libro, presentarte con el editor, pues no había eso. Entonces eh, algunas editoriales, algunas me contestaron, otras le pedía a amigos, ¿no? Que si conocían al editor, pues le, le, ahora sí que le hablaran de mí y del correo electrónico claro. que les había mandado, porque pues las editoriales reciben muchísimos correos todos los días, no manuscritos no solicitados, entonces así como, bueno, ¿cómo ¿por qué hay que abrirle estos correos? ¿Piensan <risa> ellos? Entonces justamente un amigo escritor, Raúl Mejía, es que ¿cómo es la vida? Porque justamente nos volvimos a ver en Morelia, en el funeral de un poeta michoacano, sí. Gaspar Aguilera, entonces eh, ahí nos reencontramos le platiqué del libro y le dije que lo había mandado a varias editoriales me dijo pues yo conozco a Nitro Press le dije bueno lo mandé a Nitro Press entonces ya él habló con con Mauricio ¿no? para decirle oye si pues, puedes abrir el correo ¿no? <risa> entre todos los correos que has recibido si <risa> puedes abrir ese y leer el manuscrito y efectivamente sí lo leyeron les gustó entonces son estas cosas ¿no? de la muerte ¿no? de Gaspar pues cómo surgió algo, ¿no? A partir de, de ese encuentro que yo tuve con, con Raúl. Y sí, yo creo que fue muy muy afortunado finalmente ir con, con Nitro Press, porque como tú bien dices, o sea, Lilia, que es parte de la editorial, sí, pues se esmera wow. mucho en el diseño editorial. Ella wow. es diseñadora sí. gráfica editorial. Entonces, realmente el libro inmediatamente te sumerge en la península arábiga porque tiene en la portada pues las dunas del desierto. Sí. Sigues dando la vuelta y sigue ahí el desierto. Y luego estos arabescos, ¿no? que son estos patrones geométricos que decoran la arquitectura tradicional árabe, pues están en todo el libro decorándolo. Entonces, sí, la verdad es que es un ejemplar muy, muy lindo. Sí. sí, con Lili es con quien
0: tratamos para traer los libros a la tienda. Y bueno, todos los que nos están escuchando ahorita, estamos conversando con Carla Pascual. No se olviden visitar Shop Escritoras. Ahí tenemos para el mercado americano este bellísimo libro del que empezaremos a platicar ahorita. Carla, en mi reciente conversación con la escritora Gabriela Winner, quien ha centrado mucho de su escritura en su propia historia y a partir de ahí, en los momentos de la historia de otros, los momentos históricos, otros participantes, conversábamos acerca de esta escritura del yo. Y bueno, tú ahorita, abriendo la conversación, has dicho que a veces, bueno, es escribir sobre tu propia mirada, pero también sobre lo que el otro va a llegar a encontrar en ese espacio. ¿Qué es lo que tú opinas sobre las escrituras del yo? Y la pregunta viene porque el título es Descubrirme
1: en Qatar. Sí, digo, hay varios formatos, ¿no? De esta escritura del yo, la memoria, el diario, etc. Yo lo que hice con este libro fue vertebrar mis vivencias en Qatar en una trama. Por eso es que la, la denomino autobiografía novelada. El descubrirme le puse así descubrirme, por una parte porque sí, descubrí varias cosas sobre mí misma que me estaban ocurriendo a mí en ese momento, pero bueno, que le suceden a otras personas, ¿no? Como Recién egresada la maestría, convertirte en una mujer profesionista, que eso no resulta fácil para las mujeres en ningún país. Descubrir que las relaciones binacionales, los noviazgos binacionales, pues, siguen siendo difíciles de conservar a pesar de toda esta globalización. Pero sobre todo le, le, lo llamé, lo titulé Descubrir, porque al estar en Qatar, pues en una cultura tan distinta a la mía, descubrí cuestiones sobre mi propia cultura, y sobre la Carla, que es producto de esta cultura, que pues no hubiera realmente notado, no me hubiera percatado si no hubiera vivido en, en Qatar en esta cultura tan distinta a la mía. Y creo que realmente cuando uno vive en el extranjero y era tan distinta la, a la de uno, claro, conoce la cultura en la que se sumerge, pero creo que la, el mayor aprendizaje es justamente aprender sobre nuestra propia cultura, notar esos aspectos que no hemos visto, incluso pues, cuestionarlos.
0: Claro. Por otro lado, hay esta mirada que observa, ¿no? que en inglés le llamamos the gays, que es una mirada que puede también tener una carga ideológica, porque cada uno de nosotros vemos con nuestro propio contexto y con nuestra propia carga uh -huh. ideológica e histórica. ¿Cómo piensas tú que este contar a, a Qatar, por ejemplo, estás hablando de las mujeres, por qué se cubren o por qué ellas quieren cubrirse o no quieren cubrirse, ¿De qué manera piensas tú que puedes narrar esto sin entrar en ese prejuicio de una mirada pues, propia con tu propio contexto?
1: Sí, pues partir ¿no? de esta afirmación que hizo Kapuscinski de que no existen culturas superiores o inferiores, solo hay culturas diferentes. Si, si partimos de ahí, es posible tener un encuentro con la otra cultura en lugar de un choque. Fue lo que pasó con el Mundial de Qatar. Los primeros días había un choque tremendo, ¿no? Lo que Qatar decía y luego no hacía, y lo que nosotros esperábamos poder hacer allá y no hicimos. Entonces, este, un choque, un choque. Ya conforme avanzaron los días, pues como que la gente se empezó a abrir más, se empezó a recibir más cultura, ¿no? y, y se pudo dar un, un encuentro, creo que hasta cierto punto. Y bueno, pues también entender que las culturas son un sistema, ¿no? Si uno ve nada más un tornillo de ese sistema, pues no, no, no le va a cuadrar, ¿no? Pero hay que ver el sistema en su conjunto. Y también muy importante, yo creo, es como entender, pues sí, el contexto también del de, el entorno, ¿no? De, de esos países, o sea, por ejemplo, Qatar y esos países de la península arábiga, pues ellos vienen del desierto, han, este, han vivido en el desierto, han sobrevivido ahí por miles de años y derivado de ese entorno, en parte, determina por qué se configuraron de la manera en la que se configuraron, ¿no? Por ejemplo, Allá en Qatar el matrimonio sigue siendo arreglado, más del 30% consanguíneo entre primos de primer y segundo grado, sigue habiendo la poligamia, ¿no? cerca del 9% son en poligamia. Pero entonces yo lo que hice, ¿qué fue lo que hice? ¿no? Yo dije, a ver, le voy a, voy a poner al lector a que se ponga en ese desierto y si me permites leer un fragmento me encanta. de un artículo justamente que escribí, que está en mi blog, carlapascual.com, dice el matrimonio y poligamia en Qatar se llama. El matrimonio arreglado con sanguíneo y la poligamia emanan de las arenas del desierto. Estoy parada en la costa de Qatar. El mar acoge unos cuantos daos, barcos utilizados para pescar y buscar ostras con perlas para comerciar. Volteo mi cuerpo 180 grados y el desierto amarillo, la de superficie plana, pedregosa, queda frente a mí. Los rayos del sol son quilosos. Cubro mi cuerpo y mi cabeza para protegerme de ellos. La sed comienza a sediarme. Llueve una o dos veces al año en este desierto. El desierto es todo mío. ¿Se me antoja incursionar en él? No, seguramente moriría. ¿Me bastaría vivir con mi esposo y un par de hijos en él? Hay que competir con otros para obtener agua del subsuelo, pescar, cultivar algunos vegetales, llevar al ganado a pastar, comerciar. Claro. Entonces... A ver Nos pones ahí Lector, En el
0: ambiente Y en el momento Y cómo vamos a sobrevivir Si estamos solos ¿No?
1: Exactamente Entonces Pues sí Estás en el desierto Y dices Bueno Nosotros vamos Con nuestra perspectiva Individualista eh, De libertad O sea ¿De qué te sirve Estar tú solo En ese desierto Con la libertad De explorar el desierto? Bueno Pues te sirve Como para buscar A otras personas ¿No? Y conformar un grupo Y sobrevivir juntos entonces, ellos justamente se, se integraron en tribus y las tribus, la solidaridad tribal, se aglutinaba, se mantenía a través del matrimonio arreglado, consanguíneo y la poligamia. Entonces, de ahí viene. Entonces, nosotros cuestionamos estas ideas de ellos. Bueno, déjame explicarte de dónde viene, pero déjame poner de ahí para que lo sientas. Entonces, este texto empieza así y más adelante ya, por esta formación que tengo de ciencias sociales, pues sí me adentro ¿no? en explicar pues las teorías que explican cómo se conformó las tribus y sí estadísticas sobre cuántos matrimonios consanguíneos, qué tantos matrimonios en poligamia, etcétera. Pues o sea, ese es el estilo que usó para, pues sí, para sumergir al, al lector en el destino y en la cultura. Qué interesante.
0: Pues hay que visitar tu blog. Qué maravilla. Oye Carla, ¿y subieron tus visitas a tu blog a partir
1: del mundial? Sí, sí, definitivamente sí. O sea, esto que tengo yo en mi blog se publicó en varias otras plataformas. De hecho, también creé una serie de ensayos titulados Qatar que se publicaron en la revista de análisis Este País. Entonces, esos sean ensayos propiamente, estos que tengo en mi blog, son menos ensayísticos, pero no, no pierden ¿no? el espíritu de, eh, de mostrarte, pues sí, con datos, ¿no? lo que está sucediendo en Qatar, no nada más mi opinión, sino realmente los datos. Y bueno, tuve oportunidad también de colaborar en el Instituto Mexicano de la Radio, ellos justamente pues, querían hablar sobre Qatar desde otra perspectiva, y ahí redacté y vivo a una serie también de cápsulas radiofónicas tituladas Qatar, la cultura del desierto. Y en esas cinco, pues también expliqué lo que viene en mi blog, lo, lo resumí en cinco cápsulas para que la audiencia pudiera sentirse en Qatar y conocer la cultura de, de Qatar. Y tuve una columna también de radio con ellos en el programa Deportivo Impacto, Impacto Deportivo, donde hablaba dos veces a la semana sobre el libro y sobre lo que estaba pasando en Qatar porque había muchas preguntas no ya estamos en el mundial está pasando todo esto por qué por qué actúan así los qataríes no entonces dábamos salida a todas esas preguntas qué
0: maravilla pues muchas felicidades voy a aprovechar ahorita Gracias. que estás diciendo esto para mencionar otras revistas en donde has también publicado Hugo sí. Expansión artículos de viaje en Travel and Leisure Accent en la revista de a bordo de Aeroméxico, estás también o has estado en septentrión revista Anestesia, y en 2022 estuviste en Maremoto Maristain. Muy interesante, pues a ver, esta escritura de viaje en la que has ya también incursionado tiene una larga tradición, ¿no? nosotros nos podemos remontar al siglo XVII, siglo XVIII, sobre estos grandes expedicionistas y después, bueno, pues famosísimo todo lo que es la Tour de France y la Tour inglesa que se dio en el siglo XIX, que empezó todo un interés enciclopédico, pero que partió mucho de la crónica de viaje, ¿no? México, bueno, tu país de origen, nuestro país de origen, se debe mucho a la idea que se tuvo, tal vez con una mirada un poquito eurocéntrica, pero también a los diarios de viajes de varios viajeros, ¿no? Y uh -huh. pienso en Carla Suárez, una escritora cubana que también uh -huh. escribe de viaje y me parece muy interesante. Cada una tendrá su visión sobre qué es la escritura de viaje y me encantaría escuchar
1: la tuya. Pues para mí la, la escritura de viaje es, por un lado, sí, definitivamente sumergir al lector en ese destino a través de lo sensorial de los cinco sentidos. También hablar de ti como el autor, de qué es lo que te sorprendió o qué experimentaste, porque definitivamente las personas leemos literatura porque nos queremos conectar con los personajes, con las vidas de otras personas. Y también es importante, la, pues lo que te decía, para mí retratar una época en ese destino. No es lo mismo ir ahorita y escribir un, un artículo sobre Vietnam, ¿no? que haber ido hace pues, 40 años, ¿no? Totalmente, uh -huh. totalmente distinto. Y ahorita que decías lo de lo eurocéntrico, eh, sí quisiera también recalcar que justamente las narrativas sobre Arabia nos han venido generalmente de Estados Unidos y de Europa Occidental. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos, Europa colonizó todo el mundo. Luego en el siglo pasado, pues la inversión extranjera directa, la política exterior de Europa, de Estados Unidos, pues, siempre ha sido muy, muy insistente en promover sus intereses. Entonces son sus poblaciones las que viven en estos países de la península arábiga y por un otro lado, pues son los países que tienen este capital para las industrias creativas, hacer películas, libros, Aladino en Broadway, ¿no? Este uh -huh. Lawrence de Arabia. Entonces y eso es lo que nos ha llegado a América Latina, esas narrativas y bueno y lo mediático y lo de las noticias ni qué decirse no entonces este libro Descubrirme en Qatar pues es el primer libro escrito en español y que ofrece la mirada desde América Latina y de una mujer y eso también es valioso sobre todo en Estados Unidos donde ustedes tienen una comunidad árabe musulmana con la que se topan ¿no? la comunidad latina hispana se topa con una comunidad árabe musulmana y bueno te digo, o sea, ustedes tienen acceso a estas narrativas estadounidenses, pero claro, desde la idiosincrasia estadounidense, anglosajona, pero bueno, este libro a los lectores hispanos y latinoamericanos en Estados Unidos pues les puede ayudar a acercarse a esa comunidad árabe musulmana, pero desde nuestra propia idiosincrasia latinoamericana.
0: Claro, claro, pues muy muy interesante. Y bueno, ¿qué viene ahora, Carla? ¿Estás pensando en seguir escribiendo libros como este o seguir más en la línea de crónica, de relato? No tanto en artículos o en tu blog, sino de manera impresa o digital, definitivamente,
1: ¿no? Sí, sigo escribiendo las crónicas de viaje que van a poder ver en, en mi blog. Y pues tal vez un, un libro sobre, sí, literatura de viaje también sobre las, las Islas Cook, que tuve la oportunidad de, de vivir ahí un, un par de meses y además de ser encantadores, pues nos muestran la fragilidad del medio ambiente. Sí. Y pues también estoy buscando ampliar el público para descubrirme en Qatar con el formato audio y su traducción a otros idiomas, porque aunque es una autobiografía, pues va mucho más allá de mí. no eh, Hablo, por ejemplo, sobre la mujer en Occidente y en el mundo árabe musulmán en una época de la historia que es principios del siglo XXI.
0: Sí, qué interesante, qué importante eso. Porque, por ejemplo, nosotros en el doctorado, en el área en la que yo estudié el doctorado, Revisamos muchísimo las teorías acerca, por ejemplo, de lo que es el burka y la, el significado y el simbolismo. Específicamente con Gael Rubín, con las teorías que han sacado sobre Egipto y las mujeres egipcias. Muy interesante para entender desde los estudios de género qué es lo que pasa en la cultura musulmana. Así que, bueno, pues eso es importante difundirlo. Y a todos los niveles, no nada más los que nos dedicamos a la uh -huh. academia, sino en el lector común que de alguna manera, y bueno, no común, sino en el, le el lector en general, me parece que tampoco me gusta ese término que algunos usan, lector común, porque de alguna manera necesitamos a veces traspasar esa otra línea que nos da miedo cruzar y es aprender y entender de otras culturas. ¿Te parece bien si cerramos esta conversación con una lectura de uno de los pasajes del libro que más te haya costado trabajo? Escribirlo porque, como tú lo has dicho y lo has dicho de una manera muy bonita y muy sensible, te enfrentaste a ti y me parecería fascinante que escuchen todos los que nos siguen, pues de qué manera ese pasaje refleja lo que tú
1: sientes. Sí, claro que sí. Sí, tengo este párrafo que la verdad es que le di muchísimas vueltas. Me costó muchísimo trabajo eh, escribirlo porque trae muchas ideas que yo quería cuestionar y, y bueno, no, eh, espero haberlo logrado bien. <risa> Dice, ya estamos en el capítulo 11, más o menos a la mitad del libro. Dice, sabía que no quería lucir ni infantil ni informal en la cita que Anki consiguió con el director de restauración de Qatar Museums Authority, Amare Almar. Me maquillé y me vestí con la etiqueta de una mujer profesionista occidental. Me vi en el espejo, el traje sastre negro de pantalón y la camisa blanca me cubrían de cuello a talones. Vaya, vaya, solo me faltaba cubrirme la cabellera con mi sheila negra, como usan las mujeres árabes musulmanas. Mientras me arreglaba el cuello de la camisa, pensé que aparentemente la mujer en occidente tiene libertad para vestirse como guste. Sin embargo, la sociedad espera vernos vestidas de traje sastre en el medio profesional o al menos en el corporativo. Como te ven, te tratan. Me escuché varias veces cuando trabajaba en México. Tal vez no era tan mala idea vestirnos de la misma manera. Así ninguna estaría en ventaja o desventaja debido a su manera de vestir. No seríamos juzgadas por nuestra apariencia. ¿Y cubrirse el cuerpo con la prenda holgada que es la valla? Recordé las palabras de la jeque samosa durante el programa de televisión Doha Debates, Cubrir nuestro cuerpo provoca que se fijen en nuestras capacidades, valores y espíritu, y no en nuestro físico ni apariencia. Me pareció un argumento simplista, ilusorio en ese momento, pero ahora frente al espejo me parecía válido.
0: Pues magnífico, qué interesante, pensarse en frente de un espejo para llegar después a una mirada, regresando a la mirada, que nos va a estar observando, ¿verdad? Así es. Maravilloso, Carla, muchas felicidades, muy interesante lo que estás haciendo, gracias por llevarnos a estos lugares y por compartir en todas tus otras escrituras de viaje, qué importantes son estas reseñas crónicas que hacen ustedes. Muchas gracias Adriana.
1: Gracias por sumarte, hablemos escritoras. Sí, pues muchas gracias por invitarlos a que lean Descubrirme en Qatar, que afortunadamente ya está en Shop Escritoras, estoy muy contenta de ser parte de esta comunidad. Y pues seguir el, la conversación en, en redes sociales, no estoy en Instagram, Facebook y Twitter. Sí, eso es buenísimo, claro que sí. Y que visiten tu blog. Claro que sí, carlapascual.com.
0: Un abrazo muy grande. Gracias, Adriana. Bueno, pues si se ha dicho que los libros te llevan a muchos lugares, este es el ejemplo. Vayamos a la página de Carla Pascual, leamos su libro, Descubrirme en Catar. Yo le estoy muy agradecida a ella por habernos contactado, por haber llegado a Hablemos Escritoras. Y también estoy muy agradecida con todos ustedes que nos siguen, que hacen fuerte y posible este proyecto, que es única y exclusivamente para hacer visible el trabajo de tanto, tanto talento. Gracias a nuestro maravilloso equipo que hace posible Hablemos Escritoras. Fernando Macías Jiménez en la ingeniería de audio, Cristian Josefi, edición de podcast, Brenda Ortiz, social media, coordinación y administración. También muchas gracias a nuestros colaboradores, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denstedt, Gaele Calvez, Gisela Jefes, Rosemary Salum y a nuestro nuevo miembro, Isabel Ibáñez. Muchas gracias, yo soy Adriana Pacheco y no olviden visitar nuestra página web www.sablemosescritoras.org visitar nuestro podcast, nuestra enciclopedia nuestras sugerencias de libros y si viven en los Estados Unidos vayan a Shop Escritoras tendrán un universo maravilloso que descubrir hasta la próxima